0: Se dermos uma ficha telefônica para um adolescente, provavelmente ele não vai saber do que se trata. Se pedirmos para ele fazer uma ligação num telefone de disco, lembra dele? Também ele não vai saber fazer. O mesmo se dará com um LP, um disco de vinil. Lembra? Ele não vai saber que aquilo ali é, tem música. Ou que um videocassete serve para passar filme. O mimeógrafo então, nem se fala. Mas a forma como ele aprende na escola é praticamente a mesma de quem discava para ligar, usava orelhão... Curtia um som na vitrolinha e alugava filmes nas videolocadoras. Ó, oh, talvez o mimeógrafo nem seja tão estranho assim para a nossa juventude. Você está no UX Coffee.
1: A gente vê aí com a pandemia, estamos vivendo um novo contexto dentro da educação que Apoiado pela questão do futuro do trabalho, com o home office, os pais começaram a entender a lógica da escola, eles começaram a ver os professores.
0: A construção de escolas, o cuidado e o respeito com os professores e a garantia de vagas para todos estudarem, há um bom tempo já não é suficiente para garantir um ensino de qualidade. As aulas hoje disputam a atenção dos alunos com um concorrente muito mais forte que as bonecas e as bolas de capotão. era digital, ensinar e aprender, na mesma cartilha dos pais, não faz o menor sentido. E para mudar o cenário que vivemos, não basta encher as escolas de tablets, notebooks e aplicativos educacionais. É preciso que pais gestores educacionais, professores, gestão pública e cidadãos trabalhem juntos para um sistema de aprendizado colaborativo.
1: Estamos vivendo um novo contexto dentro da educação, onde o ex está tendo uma participação muito, muito presente dentro da nossa perspectiva, isso é tendência, gente, isso não é, está todo mundo fazendo, não, é uma tendência que a gente está antenado a isso, que, apoiado pela questão do futuro do trabalho com o home office, é, os pais começaram a entender a lógica da escola. Eles começaram a, a ver os professores.
0: A co Coworkers convidou a professora de literatura Cecília Garcia Marcon, mestre em sociologia da educação, especialista em gestão e produção de jornalismo, coordenadora do cursinho popular Marielle Franco e apresentadora do podcast 30 Minutos. Nosso coworker Francisco José Nunes, professor e filósofo, mestre em ciências sociais, organizador do Café Filosófico e do canal Construir Resistência. Emilene Massucato, professora pós-graduado em psicopedagogia, especialista em aprendizagem significativa, produtora de conteúdos sobre educação e idealizadora do dirce.com.br, Um portal que destaca a importância da vivência no lar e com a família no aprendizado da criança. E quem mediou a conversa foi Melina Alves, designer de experiência e CEO da co Coworkers.
2: Aí eu queria começar fazendo uma afirmação que eu considero extremamente relevante para o momento. Então eu queria que todo mundo prestasse atenção. A Terra é redonda.
0: O espaço digital deu liberdade para que todos falassem o que bem entendessem. Isso deu origem a discussões que não fazem o menor sentido. Terraplanismo, por exemplo. É só um tempo valioso que poderia estar sendo utilizado em assuntos e discussões que realmente interessam, que realmente valem a pena. A possibilidade de qualquer pessoa se tornar um expert em assuntos aleatórios e que não fazem sentido tem aumentado cada vez mais. E hoje, eles não são mais aquela piada de grotesco mau gosto e já tem influência em nosso dia a dia.
2: Ah, tem um significado mais profundo e mais complexo aqui, que é, ao afirmarmos que a Terra é redonda, que ela não é o centro que ela gira em torno do sol, etc. Tem inúmeras implicações, e para usar um termo técnico aqui, isso é um paradigma, é uma referência. Então, negar essa referência implica em negar um monte de coisa. Eu diria assim que, sei lá, quase que 99% dos nossos conhecimentos, é, das nossas métricas, dos nossos parâmetros, enfim. Uma outra referência que eu quero colocar para a gente pensar hoje é em torno de dois conceitos, que é o conceito de civilização e barbárie. São dois conceitos muito complexos, são dois conceitos muito disputados, a gente não vai poder aprofundar aqui neles. Eu vou usar esses conceitos no sentido, vamos dizer assim, comum nosso do dia a dia, mas sempre lembrando que, é, por exemplo, quando os espanhóis e portugueses chegaram aqui na América, eles vieram para trazer a civilização e ignoravam que aqui a gente tinha civilizações, inclusive povos, que tinham desenvolvido tecnologias muito mais avançadas do que na Europa, né? cidades urbanizadas, aquedutos, é, maneiras de trabalhar a agricultura, enfim. Então, esse conceito de civilização ele é um conceito que exige uma reflexão, e um confronto histórico, mas eu vou usar mais aqui no sentido nosso da nossa sociedade. Então, quando a gente fala em civilização, o que está que embutido nesse termo? Está embutido, urbanizado, que tem um abrandamento nos costumes, né? uma pessoa civilizada ela respeita os modos, ela tem um refinamento, ela tem delicadeza, pudor, elegância. Nas funções naturais, ao comer, ela tem bons modos, ao defecar, ao copular, ao assoar o nariz, nas relações sociais, ela tem polidez, modos à mesa, modo, modos ao se dirigir às outras pessoas, e acima de tudo, uma pessoa civilizada ela cultiva as ciências, as artes, a filosofia, a literatura, etc, etc. O bárbaro é o contrário disso. O bárbaro que eu estou dizendo aqui é nesse âmbito nosso, da sociedade, e a gente está vivendo um momento agora entre a civilização e a barbárie. E aí, Pegando esse gancho da pandemia, a gente vive um momento gravíssimo, que a gente vive numa sociedade em que a maioria das pessoas é conivente com o genocídio de mais de 600 mil pessoas. Uma sociedade em que sabia, estava bem informada, que o alvo número um dessa pandemia seriam as pessoas idosas. E a sociedade se omitiu com relação aos cuidados com relação à pandemia. Ou assumiu o negacionismo ou ficou silenciosa. Como diz no popular, fez uma de egípcia. Ficou é. só observando. Então, isso é gravíssimo. E eu diria até que causa medo viver numa sociedade onde muita gente acha natural que os idosos tenham que morrer acha natural que as pessoas que têm alguma doença que impossibilite tomar a vacina ou que é, coloque a numa situação frágil e que vai morrer, se ela for contaminada, e ok, uhum. algumas pessoas vão ter que morrer mesmo. Então, isso é gravíssimo. Então, a gente pode se colocar como se a gente estivesse na Alemanha na década de 1930, né? Uhum. Bom, a propósito disso, tem um um texto do filósofo Adorno, cujo título é uma pergunta muito séria para nós. Como educar depois de Auschwitz? Então, ele colocou uhum. essa questão lá na década de 50 e ela está aberta até os dias de hoje, porque pelo que a uhum. gente está vendo agora no início do século 21 nós fomos derrotados, a gente não conseguiu uhum. educar as sociedades para que não se repetisse outros genocídios, outros holocaustos, para que o neonazismo não voltasse. Veja, a gente tem neonazismo no Brasil, a gente tem neonazismo nos Estados Unidos, a gente tem neonazismo na maioria dos países da Europa. A educação foi derrotada, a razão, a racionalidade foi derrotada, a ciência foi derrotada.
1: A gente está falando de uma sociedade... Que nunca nunca vivenciou tamanho impacto da tecnologia nas suas vidas a gente não tem esse histórico durante todo o ciclo de evolução humana é, que a gente pode entender assim desde a, a, desde a, da época socrática ali a gente via a educação no sentido de transmissão de conhecimento de transmissão de cultura acontecendo nas praças acontecendo nos lugares públicos e os atores dessa educação, eles são, eles são pessoas, são pessoas. Não tem a condição do aluno, a condição do pai, a condição da mãe, a condição... E a gente foi colocando as caixinhas, né? E essas caixinhas foram criando uma espécie de uh, barreira de sinapses, né? Onde eu não posso pensar além daqui, eu só posso pensar até aqui. E essa, e essa condição do não pensar e do bloqueio do agir em relação ao que a gente entende como educação, e aí eu me coloco na condição não só de designer de experiência, que eu estou trazendo aqui um pouco da, do nosso papel de investigação, de apropriação de territórios, né é, mas também na condição de mãe, em que eu vi que eu não podia interferir em certas etapas da condição da educação dos meus filhos, porque realmente eram, eram barreiras.
3: Bom, eu estava aqui pensando, né, uh, que a gente está falando bastante sobre o papel da tecnologia né, nas nossas vidas, e a gente vê que a educação, pelo menos aqui no Brasil, é uma das áreas em que menos se tem é, avanços tecnológicos. Na sua área, menos inovação. E quando eu falo de avanço tecnológico, eu não estou falando de um computador na sala de aula, de um projetor, eu estou falando da tecnologia de um modo geral. Né? A gente está falando assim de da metodologia do uso, né? Exatamente, de metodologias de, de aula, de pensares pedagógicos, isso não, não se inova. É, a maior prova disso é se a gente parar para pensar o seguinte: se eu pegar um professor que dava aula lá nos anos 50, nos anos 60, Colocaram na sala de aula hoje, em 2021, muito provavelmente ele vai estranhar que hoje teremos talvez um quadro branco com um canetão, estranhar uma ou outra coisa, mas ele consegue desempenhar sua função ali. O mesmo não acontece se eu fizer com um médico, se eu fizer isso com um arquiteto, qualquer outra profissão pegar um profissional de décadas atrás e colocá-lo num ambiente de 2021, ele não vai conseguir trabalhar, porque a tecnologia avançou demais. E na educação a gente não vê isso.
0: Como exemplificou a Milena Imbaçucato, a educação é um entrave na história do país. Ela não se resolve num decreto nem num mandato, mas em gerações. É preciso que a sociedade esteja realmente engajada em colocar o ensino nos eixos e começarem efetivamente a cobrar que ela seja levada a sério. O que simplesmente não acontece. O próprio sistema educacional que privilegia o individual é um reflexo desse desinteresse. E aos professores cabe fazer o que podem com salários defasados, dificuldades de atualização e muitas vezes uma infraestrutura inexistente.
3: A gente tem esse, esse, essa lacuna que se formou quando a gente tem alunos nascidos digitais, nativos digitais, com professores que não são nativos digitais, que tiveram que aprender a lidar com essa tecnologia. Então, a gente tem um, um gap aí nessa, nessa interação né, de, desses personagens aí da educação que precisa ser superado de alguma forma. E, obviamente, com todo esse sucateamento da educação que a gente vive, isso está cada hora fazendo uma vala né, cada vez maior. Mas
1: colocando o, o, o aprendizado que a gente teve em relação às pesquisas no tema de educação que a gente fez, a gente entende, entendeu que o, o professor ele, ele também está num, num, num território é, engessado a ponto que ele, ele carrega muito a bandeira do educador por ele estar, por, por ele ser a presença mais a, próxima do aluno. Mas, na verdade, ele pouco tem de articulação em mudar a rotina da aula, em mudar a rotina do conhecimento. Talvez ele, ele se apegue em projetos paralelos, onde ele consiga construir outras narrativas que vão ser acessíveis aos alunos, mas que fogem da gestão específica da sala de aula, onde talvez ele uhum. tenha uma certa limitação de, de inovar então, agora, indo para um olhar gerencial, que muitas vezes as lideranças da educação, o quanto elas estão abertas a essa cocriação com os próprios professores, com os pais e com os alunos, efetivamente, né? E confundiu-se muito a questão do digital, nesse momento que eu estou falando de histórico, tá? 2006, 2010, a gente sabe que a gente teve envolvido em projetos voltados à educação também nesse período. Confundia-se muito com gamificação. Então as escolas que estavam abraçando o assunto de digitalização era assim, ah, como que o aluno pode aprender com jogos? Pois isso virou uma meleca, foram criados milhares de jogos que ninguém estava, sabe, assim, uns deram certo, outros deram errado. Por quê? Porque ah, quando o aluno quer jogar, ele quer se entreter. E, e não necessariamente a jogabilidade de um jogo educacional é um jogo que faz com que as pessoas tenham a vontade de estar ali. Então, como não teve uma visão estruturada de UX, vamos dizer assim, é só, ai, ah, preciso fazer jogo para educar aluno tem que fazer jogo, faz jogo de qualquer jeito, sem jogabilidade, sem a fluência do, da interação que é um jogo, e acaba que não vai.
4: A proposta pedagógica com a qual eu trabalho já há mais de 10 anos na escola, em que eu trabalho aqui em Campinas, é a proposta do Celestin Freinet, que foi um pedagogo é, francês, lá do início ali, do, do século XX veja, a gente está falando de 1930 ali, mais ou menos, já havia dele a percepção de que a escola precisava funcionar com base na cooperação, e que a escola precisava, inclusive, os alunos de, ali viver como uma comunidade e pensar a sala de aula mais como um canteiro de obras. Vejam essa metáfora, né? O que é um canteiro de obras? Pessoas trabalhando ativamente na construção, e aí é um conflito bastante contemporâneo, principalmente nessa ansiedade do retorno às aulas pós aí, esse início da vacinação e tal, que é a ideia de que o aluno, se ele não está ocupado, a escola é fraca. Entende? Que a ideia é se ele não está ali fazendo 30 listas de exercício por dia, é porque essa escola não é boa, ela não prepara. Como se a uhum. única habilidade possível da escola fosse, de fato, despejar esse tanto de conhecimento e essa mecanização do trabalho escolar. O né?
0: Pedagogo Celestian René, citado pela Cecília, é um pedagogista e anarquista francês que colocava o ambiente político que circundava a escola como um elemento de suma importância para a educação. Para ele, a pedagogia comporta preocupação com a formação de um ser social, direcionando o movimento pedagógico em defesa da fraternidade, respeito e crescimento de uma sociedade colaborativa e feliz. Outro importante influenciador, na verdade um dos pioneiros no aprendizado colaborativo, foi o filósofo norte-americano John Dewey, que acreditava no ensino baseado na interação, colaboração e participação ativa dos alunos que aprendem juntos, contribuindo um com o entendimento do outro em um ambiente democrático e livre para que seus conhecimentos sejam testados na prática. Para John Dewey, a teoria só era importante se aprendida na prática.
1: Não, a World Wide Web foi criada para que todo mundo pudesse ver a informação, chegar à informação... Sem a, sem a fronteira, sem precisar pedir passaporte, eu consegui entender um pouco da cultura do outro, só que aí os algoritmos foram cada vez mais te e fazendo eu só te eu apresento quem você quer. Então, a gente, quanto sociedade, a gente está doente no sentido da colaboração, porque a, a tecnologia, ela é, reflete essa sociedade doente, no sentido da colaboração, porque ela também foi criada por seres humanos, né? Os algoritmos são, são a, a, a representações dos vícios ruins dessa sociedade, né?
2: A forma como a maioria das pessoas usam a tecnologia, são é um desastre para a educação. O terraplanismo, enfim, todo o negacionismo, tudo isso que está acontecendo hoje foi impulsionado, pelas redes sociais, pela universalização da tecnologia. Inclusive, vários canais homofóbicos, neonazistas, foram monetizados pelas plataformas. Além uhum. dos financiamentos que recebe dos empresários, etc. Então, um aluno que acha chato uma aula de história na escola tradicional e ele vai para o YouTube aprender, ele vai aprender história onde? No canal Brasil Paralelo, ele vai aprender história onde? Como é, qual o critério que ele vai usar para escolher o canal do YouTube para ele aprender história ou qualquer outra área do conhecimento? Então, veja, aqui rola um debate importante. Colocar uma
4: contrapartida com relação ao uso da tecnologia... Principalmente eu trabalho, como eu disse, com adolescentes E eu gosto de colocar um asterisco né, Na questão do uso da tecnologia Pela quantidade de porém que estão aí Porque é claro que a lógica Da rede social e do compartilhamento Ela está embutida nessa geração né? Eles nascem num mundo Em que isso já existe Ao contrário de todos nós que estamos aqui Somos antes desse mundo existir Embora a gente vá passar rápido nessa coisa aí De sermos antes da internet né? Mas é isso só que isso é totalmente diferente de conseguir usar isso de uma forma efetiva, de conseguir filtrar isso, de conseguir não se expor inadequadamente nesse cenário, não expor né? o outro, né? Não expor os outros e né, usar isso com cuidado, com respeito, de forma efetiva, de forma respeitosa, cooperativa, né? Enfim, então, que some, né? Que, que é, então, então é, é uma é uma outra questão porque existe uma ideia de que porque às vezes eles têm algumas facilidades é, digamos de procedimento ali de saber ligar saber mexer de que eles sabem de fato usar ou de que eles têm o um filtro de consequência e essa uhum. isso não existe precisa uhum. precisa desse acompanhamento precisa dessa mediação a gente não pode cair nessa posição confortável de achar que eles estão prontos porque eles não estão como nós também não estamos né uhum. então é acho que esse esse é um olhar bastante bastante importante o que a gente traz é sempre
1: a jornada do usuário por quê? Porque a tecnologia ela pode permear essa jornada do usuário como pode não fazer parte dela. E eu entender a jornada do usuário, eu consigo propor soluções para aqueles grupos específicos. Não necessariamente que eu tenha que trazer a tecnologia, mas eu tenho que entender dela, eu, ent eu tenho que saber que ela existe e se de fato ela vai trazer algum tipo de solução ou ela não é cabível. Tecnologia é o fato de você conhecer uma determinada ciência, você ter, você ter a ciência e o conhecimento de um território que você consegue ser um transmissor, você consegue ensinar, você consegue articular para mais pessoas. Isso é o que a gente está colocando como tecnologia, é a noção básica da tecnologia. Porque senão a gente fala da tecnologia, já pensa aplicativo celular, e não é esse o papel. A tecnologia é a compreensão da informação e de que forma eu transmito essa informação de uma maneira que pode ter uma escala, que pode ter, gerar maior representatividade para os demais. Né? Essa é a base do, do, do conhecimento tecnológico, né? é, o, é o processo, é, é eu conseguir transmitir esse processo para o outro. Nós fomos investigar o território da educação em plena pandemia e descobrimos que o território da educação nunca foi colaborativo. Aquilo me deu um cleque. E, e assim, poxa, as escolas nunca se falaram. Você, professor, não troca com outro professor. E quando a gente coloca isso no território é, da tecnologia da qual eu tenho o meu desenvolvimento intelectual e de serviço também, isso, a gente troca tudo, fórum disso, fórum de ajaio, não sei o então, que, tá, tá tudo, a gente compartilha tudo, Uma, até a empresa concorrente fala com a outra concorrente para entender o que que tá acontecendo, se une numa iniciativa e isso. aquilo me deu um claque, eu falei, mas a gente precisa entender o contexto da, da colaboração na educação e das necessidades que a educação ela é nativa do ser humano, Diferente da gente falar de qualquer outro assunto, a educação, ela nasce com a gente. E ela se tornou um compromisso social. Como a, a própria Milene colocou, hoje estamos falando de cidadania digital. Ou seja, é o cidadão e a tecnologia. Como eu crio um, um ambiente onde, onde essas conexões são favoráveis para um elo? Que sociedade eu quero para mim?
4: Estar numa sala de aula com 20, 30, 40, 50 criaturinhas diferentes Está longe de ser uma coisa que qualquer pessoa de fora assim, A gente não diz a um meteorologista o que fazer A gente não ensina um chefe como cortar o tomate A gente não diz a um cirurgião que tipo de sutura ele usa Mas a gente tem uma tendência muito grande a querer dizer Especificamente ali A sala de aula, como ela precisa Funcionar como se tivesse um jeito Específico, correto Então essa questão da, da, da participação das famílias Ela tem que vir com essa, com essa Postura também, de entender Que é, num processo cooperativo a, a escuta ativa Ela faz parte, que às vezes É, é assim, ó, ouça o especialista E o especialista em educação É quem estuda educação
1: é, e, e colocando um pouco dessa cultura do design de experiência, do foco no usuário, se a gente pudesse usar um, um foco, o foco no aluno, o foco no pai, né? porque o usuário não significa o aluno como usuário, não é isso, não é o foco no aluno, como outras metodologias têm mas é o foco nas pessoas que a, querem assimilar o território da educação, porque eu posso abrir diálogos, assim como um sistema abre diálogos com pessoas específicas para entender e, e direcionar a jornada de experiência que aquele usuário vai conseguir melhor realizar a sua atividade, a gente pode transpor isso para todos os, os, os atores da educação.
2: O fato de a gente estar tá vivendo uma encruzilhada da história, é, isso, por um lado, é desafiador, é assustador. Mas, por outro lado, também é, a gente tem aberto pela frente um universo de oportunidades. E eu sempre aposto é, nesse cenário.
1: O que me traz também é a questão da sociedade pai. né Pai, mãe, família. Como eles viveram a educação na idade deles? Então, o processo de colaboração é o processo de identificar hipóteses pesquisar e, dessas hipóteses, co-criar um cenário não real, com o qual não vivemos. Isso faz muito parte do nosso, do nosso framework uh, de experiência do usuário. É colocar todo mundo para co-criar um cenário de um espaço onde não vivemos. E o que eu acredito, a, as, as
4: escolas podem ser facilitadoras né, dessa co-criação. Quando você traz ali é, a ideia de que, olha, de que a vida ela tem que poder, ela pode, ela deve, ela tem que estar dentro da escola, coisas incríveis acontecem. Eu queria contar uma experiência. Se não me engano, no ano de 2015 eu, eu dou aula para ensino fundamental, sexto ano no ano, tá? Mas naquele ano houve uma proposta famosa do Enem que é o, cujo tema era. É, a persistência da violência contra a mulher da sociedade brasileira. E foi um tema que gerou muita polêmica, que teve muita gente que zerou porque ficava, ah, por que não fala da violência contra os homens? Porque aquela coisa que a gente já estava enveredando por momentos não tão bons onde estamos agora, né? De que a ideia de discutir violência contra a mulher parece ofensiva, enfim. Sabemos bem do que ocorre. E aí, tudo bem. Então, veja, não era um conteúdo previsto, não era nem matéria da turma, mas a vida acontece. Esses alunos estão o que aconteceu? Isso entrou dentro das aulas e começou a ter ali um monte de conversas entre eles, de forma que o que eu fiz? A gente organizou rodas de conversa para que eles pudessem expor o que, que eles estavam ouvindo, o que, que eles estavam pensando, sentindo. Né? Depois a gente foi organizando, percebendo. As meninas pediram rodas só com meninas para desabafar situações, porque ali aconteceu um momento de tomada de consciência de que elas, enquanto adolescentes, já tinham sofrido algumas violências, por exemplo, andar na rua. Aconteceu essa tomada de consciência. E esse processo, de durou bastante tempo, gerou um livro de relatos e desabafos é, que elas organizaram, publicaram, ilustraram, e a gente ter, fez um lançamento na Mostra Cultural da Escola. E, e rodou, foi para o material que foi para a ONG, foi foi um material grande na época. E tudo decidido por elas, e a partir de um espaço que havia para acolher uma demanda que não estava prevista uhum. pode parecer uma coisa muito trivial mas se eu tivesse uma escola, digamos apostilada, que eu tivesse que cumprir a aula 12 até o dia 20, etc eu teria que virar e falar, pessoal, todo mundo senta e vamos começar a aula
0: gostou desse episódio e acha que ele pode colaborar com a melhora do ensino, compartilhe com outras pessoas, principalmente com pais, educadores e quem mais você conheça que esteja de alguma forma envolvido na educação, se não curtiu nos diga quê e tentamos melhorar, mande sua opinião, sugestão crítica ou elogio duxcoworkers.com. sem educação não há futuro e nem haverá passado só um presente de quem não existiu O podcast foi produzido por Dukes Co-workers. e nosso agradecimento especial a Cecília Garcia Marcon, Milena Massucato e Francisco José Nunes. A criação foi do Alexei José e da Melina Alves. Roteiro e locução Alexei José. Edição, montagem e milagres sonoros Gui de la Coleta.